0: Всім привіт! Мене звати Альона Лапенко, я засновниця комунікаційної агенції АТЕР. І сьогодні у нас трошки змінюється формат подкасту, тому що ми раніше просто розмовляли з гостями про їх досвід, і в цілому е- дізнавалися багато цікавого, цікавого від е- різних бізнесів і проєктів, чого вони досягали. А сьогодні у мене в гостях е- Надія Харт, мисткиня, художниця, графиня, так. От, е- з якою нещодавно трапилася... Е- Ситуація, вона пов'язана з комунікаціями, з піаром безпосередньо, і е, вона про це зробила сторіс у своєму інстаграм, і я не могла не відреагувати, ми поспілкувалися в о, особистих і вирішили, що це достойно окремого запису, і вона погодилась, можна так сказати, публічно розказати про свій досвід, е,
1: аби, можливо, це комусь допомогло. Надю, привіт! Привіт, Альона, дуже дякую тобі за запрошення, і я дійсно рада поділитися тим своїм досвідом. А до речі, документаріал хто така графиня? Да, я речі хотіла спитати. <ріст> я знаю, що люди будуть писати в коментарях, що це означає. А це графік, просто фемінітив. Можна графікеса, графічка, я обрала графиня, тому я художниця графиня.
0: Наді давай тоді дуже коротко розкажи трошки нашим слухачам про себе і що трапилось з тобою нещодавно.
1: А, так про себе. Я мисткині, яка працює в техніці аналогової графіки, тобто а, це ручна графіка чорнилом на папері. І протягом останнього року я створювала серію портретів іменем твоїм, а, де а, суть полягала в тому, що м, щоб показати через портрети українських діячів добристрільного відродження і а, руху шістдесятництва з того погляду, як Росія е, знищувала нашу культурну еліту, е, тому що в мене на той час була така дуже велика рефлексія е, на те, що ці звочини не є лише нашим сьогоденнім, що це постійно відбувалося у, е, в історії України, і я от звернулася до минулого сторіччя. І, власне, в серії е, в мене вийшло зобразити 12 таких постатей, і е, у травні е, 20 Третього року я презентувала е, цю е, серію «В стінах музею 60 на 100 в Києві». А... На виставку завітала власниця одного українського бренду шовкових хусток і запропонувала мені співпрацю, аби розмістити ці мої роботи на своїх шовкових хустках. І я рада прийняти цю пропозицію, тому що це була така моя невеличка мрія, як мисткині, співпрацювати з якимсь українським брендом, тому що... Ну, це цікаво, по-перше, і це взагалі інший досвід, як мистецький, так і а, а, той досвід, який допомагає тобі в принципі рости, якось показувати, заявляти світу про себе, і а, я досі дуже рада цій колаборації, але а, далі от, вже про цей кейс, ситуацію, що сквалася. Коли хустка реалізувалась, тобто бренд запустив її в продаж, вони також зробили цей прес-реліз по різному медіа, аби ну, розповісти аудиторії, що вийшов такий продукт. І я надсилала засновниці бренду інформацію про себе, тобто надавала там всю інформацію про свою серію, про свою діяльність тощо. І в результаті, коли почали з'являтися публікації, я звернула увагу на те, що в заголовках більшості з них відсутні моє ім'я. І що, власне, сама колаборація, як українського бренду з українською мисткиною подавалась не як колаборація, а як те, що просто український бренд створив хустку. А, деякі ЗМІ а, далі в тексті а на своїх сайтах вже починали писати про мене, що це мої роботи і таке інше, тобто моє ім'я згадувалось. Але е, всі мої друзі, знайомі, які бачили ті чи інші е, публікації в сторіс е, цих медіа, вони не читали ці тексти за посиланням на сайт медіа, вони читали виключно заголовок, який вони бачили в соціальних мережах цього медіа. І відповідно мені надсилали і казали, навіть там тебе не Або, навпаки, вони заходили на допис цього медіа і писали в коментарях «Художниця Надія Харт». Ну, в такому ключі. Тобто вони захищали мене як мисткиню, і я за це їм дуже вдячна. І мене дійсно трошки засмутило те, що був і проігнорований факт колаборації, тому що суть самої колаборації в тому, щоб розповісти про обидві сторони, які працювали над продуктом. І мене трошечки також смутило те, що е, е, ЗМІ, в принципі, е, вирішили, що важливіше показати, розповісти про сам український бренд, аніж про українську молоду сткиню. Тобто е, це якась була позиція, Ну, не те, що менше вартості митця, але якогось такого ігнорування. От, тут я вже хочу спитати в тебе, чому е- ЗМІ можуть проігнорувати ім'я молодого митця або мисткині, а е- як комунікувати, наприклад, з тим же брендом, щоб постреліз е- прохустку вийшов таким, як треба, де обидві сторони були б на рівних. Е- і взагалі, ну, як правильно комунікувати митцю з медіа так, щоб... Е- це давало користь міцю? Ну, насправді,
0: скажімо так, це з точки зору, ну, з твого боку, я розумію твій біль, і я тобі скажу, з нашого досвіду і мого, я працюю в піарі вже більше п'яти років, і реально... Я дуже часто стикаюсь е, з тим, що да, там, я отримую там, відмови з, з деякими інфоприводами, якось матеріал можуть взяти, або, да, як ти кажеш, там трошки його буде змінити. Я на це е, ні, ну, не ображаюсь, у мене вже така робота, я розумію, скажімо так, що відбувається е, і, скоріше за все, напевно, озвучу позицію журналіста або редактора, який отримував угу. цей прес-реліз. Е, зазвичай піарники, вони От є бренд, у нього є там або е, піарник в штаті, або вони не мають агенцію, і е, ця людина або команда створює прес-реліз, який потім розходиться. Mm-hmm. Тут, напевно, перший пойнт в тому, е, чи погодили вони з тобою цей прес-реліз, і чи була у вас домовленість, що вони е, його покажуть тобі, ти про це казала, а вони не показали, ти не знала, коли буде ця розсилка, і чи взагалі ви підписували якийсь
1: договір чи mm-hmm. було це у вас? А, перший е, реліз не був погоджений, тобто я його, на жаль, не бачила перед тим, як е, його запустили в розсилку. А договір, так, він має бути, але він ще в процесі вкладання. Тобто, е, тобто хустка вже вийшла, а
0: ну, про неї так вже не <с? <с?> <с?> а, а чи була ваша співпраця на комерційній основі чи ні? А, так, я співпрацюю з брендом на комерційній основі. Ну, дивись, тоді є перше, перш ніж, скажімо так, говорити про. Роботу журналістів і редакторів. Я не знаю, чи там підписали ви договір чи ні. Класно, корето. Напевно, що спочатку він мав бути підписаний для того, щоб просто ти, як митець, який продає свою інтелектуальну якусь власність, убезпечила себе mm-hmm. і реально не починала співпрацю, щось робити доти, поки це не буде прописано. І я б тобі радила, напевно, в договорі прописувати в умовах, що там прес-реліз має бути погоджений. Mm-hmm. І плюс має бути погоджена, так, там, як позиціонується твоя участь в цьому проєкті. Чи це прям, знаєш, можливо б на цих кустках було написано там бренд X Надія Харт. Тобто це mm-hmm. важливо. І це було б прикольно, якби на кустках було твоє ім'я. Mm-hmm. Навіть якщо б щось пішло не зміць, людина, яка б потім купувала це, вона б знала, що над цим продуктом працював якийсь митець. Mm-hmm. І з одного боку, я розумію, чому так трапилось, тому що ну, митець, можливо, і не повинен думати про, про це або знати, але Звісно. вже коли ми працюємо в умовах недостатності там якихось бюджетів і такого іншого, uh-huh. то треба вже знати про це і в майбутньому, коли ти будеш з кимось співпрацювати, це враховувати. Uh-huh. Другий момент, що якщо ви співпрацюєте на комерційній основі, вони можуть тобі сказати типу що ні, наприклад, вони можуть сказати тобі «ні», і що ми хочемо, оскільки ми співпрацюємо на комерційній основі, ми купуємо там у тебе ці роботи, і ти вже, наприклад, маєш погодитись на ті умови, що «ну окей, моє там ім'я взагалі не буде згадано, що я це намалювала, але ви це, знову ж таки, в юридичній якійсь площині погоджуєте». Це по-перше. А по-друге, вже коли, звісно, наприклад, ви домовились, прес-реліз пішов у ЗМІ, і далі… На жаль, якщо ці розміщення не відбуваються на комерційній основі з виданням, то, звісно, журналіст може на свій розсуд або по неуважності, або будь-що... Там... Змінити заголовок, наприклад. Загалі, зміна заголовку – це, звичайно, практика для видання, тому що кожна ЗМІ бореться за унікальність заголовків, матеріалів. Вони міняють іноді текст, переписують, можуть змінити там, розстановку акценту. Так, це не зовсім коректно, до, якщо вони вже розміщуються не на комерційній основі, а за своїм бажанням з точки зору там, до того, там, хто створив цей проект. Але до зголовку я тут, скажімо так, вже з досвіду можу сказати, що це окей, якщо, наприклад, в твоєму випадку, видання не взяло е, ім'я митця в заголовок. Тому що зазвичай для того, щоб потрапити в заголовок, треба пропрацювати в медійній площині не один рік, е, здобути вже якийсь певний імідж, коли, е, скажімо так, то є ім'я, буде говорити за якість цього продукту, мовно кажучи. що Не знаю, якщо це made by, то значить або це якась... Е, ідея створена там, художником, там, наприклад, Надією Харт, е, її вже знають, і люди купують, наприклад, не хустку ім'я бренду, а купують цю хустку, тому що ти долучилась mm-hmm. до цієї співпраці. Ну,
1: так, якась Зрозуміла та, мою mm-hmm.
0: логіку в тому, що е, не треба на це ображатись, е, це прийде з часом, е, коли там, рік за роком е, наприклад, ти будеш створювати проекти, і вони будуть так чи інакше попадати в ЗМІ постійно. От... Е, тому тут якби я можу сказати, що трошечки на стороні журналістів і плюс ще скажу останнє, що так, я думаю, що ми сьогодні про це будемо ще згадувати, але те, що в Україні медіа це бізнес, і їм теж потрібно якось монетизуватись і там буває навіть я впевнено, що є, що є там заголовки, в яких ні назві бренду, ні твого імені не згадано. Mm-hmm. І це якраз продиктовано е, тим, що є комерційні від, відділи, які за це відповідають, і це окей, треба стати, вибачте, це так, можливо, жорстко, але там, наприклад, Сергій Жадан якби створив ці хустки, я думаю, що він був би в заголовку, але mm-hmm. Сергій Жадан е, дуже довго і багато років для цього працював. Далі, якщо ми підемо до тексту, mm-hmm. то там вже Yeah. Твоє ім'я мало би бути в ліді, наприклад. Це, якщо ми візьмемо текст, це перша строчка, яка йде під, за заголовком. Лід або підзаголовок ще є. Можна в підзаголовку або от в першій строчці, що там такий-то-такий-то бренд разом з створили. Тоді це окей. І тоді б ні бренд, ніхто б не образився. І, скоріше за все, б журналіст помітив, що це колаборація, і вони б вставили твоє ім'я реально в цю першу фразу. Скоріше за все, там або піарник розставив так, і ти це ну, якби не дізналась про це. Або е, ну, ми вже не знаємо, як там було. Тобто, якщо твоє ім'я згадується вже одразу в тексті, і, скоріше за все, якщо журналісту прослали, надіслали саме такий варіант, угу. то він би так написав.
1: Значить, угу. треба повертатися до е, першого тексту. Такий момент, е, навіть якщо. Е, ім'я митця не таке відоме, і так я розумію твою логіку, що е, боротьба за унікальні заголовки і таке інше, але ж таким чином втрачається суть колаборації, тобто зміщується акцент взагалі на, іншу, на інше значення події. Тобто е, в колаборації е, суть полягає в тому, що дві ну, умовно людини зійшлись і щось створили. Тобто е, це взагалі ну, якби Інша, інша причина, а коли просто пишуть, що це бренд створив один, взагалі інше значення. Тобто ем, позбувається все сенс, що бренд підтримує українського митця, мисткиню, що, е, в принципі, українські бренди співпрацюють з мистецтвом. Тобто весь цей контекст, він втрачається. Невже журналісту настільки в пріоритеті оця унікальність заголовку, аніж донести ну, е, правдиву суть?
0: Ну Тут навіть, знаєш, так, унікальність заголовку, умовно кажучи, уявімо заголовок. Український бренд створив творив а, хустки, присвячені 60 Я впевнена, що там, напевно, один з них точно таки є. Там немає... 80% кількості. бачиш. Ну, а... А, і
1: ще одне уточнення, перепрошую, ти казала про літ. Моє ім'я в середньому згадувалось десь у другому абзаці. Текст.
0: Ну, а, так. Це треба було проконтролювати, якраз, щоб це перша фраза, і там от... Розумієш, в даному випадку там головний акцент. Ба mm-hmm. більше, вони, скоріше за все, мали взяти і додати в реліст твій коментар. І зазвичай коментарі залишають в усіх публікаціях, тому що це жива мова від людини, яка mm-hmm. це створила. Логічніше за все було б, якби там був коментар там засновниця бренду і твій. Mm-hmm. І тоді залишили б обидва коментарі. Їх я б в більшій мірі, навіть я б переконана, що якщо б заакцентували з лідом, Mm-hmm. Та, поставили твоє ім'я в лід. А потім додали ще й коментар, що деякі видання навпаки прибрали коментар е- з і залишили твій. І тоді б цей акцент був абсолютно логічним, е- що бренд висвітлює тебе як мисткиню е- і там, дає дань е- українському сучасному, сучасному mm-hmm. мистецтву. Е- і повертаючись до заголовку, бренд створив хустки, які присвячені 60- 60-тникам. Розумієш, тут навіть не так унікальність заголовку, як те, що ми всі знаємо, що всі люди гортають стрічку і, зазвичай, новини зараз е, споживають там, з телеграм-каналів, які ведуть медіа, з е, інстаграм, фейсбук, хто звідки, і, скоріше за все, людина клікає на скажімо так, на цей заголовок. І тут задача журналіста не тільки там підсвітити бренд або колаборацію, е, повертаючись до того, да, до сенсу існування, одного з сенсів існування медіа, зрозуміло, що є там журналістика, але всі висвітлюють події важливі для країни так, як вони є. А коли ми говоримо про комерційний проект, які сподобався журналісту або редакції, і вони хочуть про нього сказати. Їх задача, оскільки вони це розміщують не на комерційній основі, ще зробити так, щоб люди, які побачили потім в соцмережах цю публікацію, на неї клікнули і прочитали повністю. Uh-huh. Тобто, якщо, наприклад, вони візьмуть, на ну, у неї митця, бренд, який, можливо, не багато хто знає. Ну, тобто, да, людина, яка, ну, не знаю, там, не так, щоб дуже сильно поглиблена в моду, або просто це на якийсь новий бренд, да, там, і плюс ще ім'я. Вона, скоріше за все, ніколи не клікне на цю публікацію. Але вона може цікавитися історією України, і їй, їй може подобатись означувати себе якимись елементами е, історичними. Да. Зараз ми всі купуємо вишиванки, купуємо якісь е, прикраси, які пов'язані да, з нашими історичними символами і таке інше. І тут задача саме спонукнути, спонукати людину, клікнути туди і прочитати вже, і, можливо, навіть придбати потім цю річ. І якщо людина не знає не назви і пів у тебе там певна кількість знаків, яка влазить в твій заголовок, і там буде дві речі, які вона не знає, вона, скоріше, з цього не клікне. Ну і плюс за все і бренд, і ти, скоріше за все, не будеш зацікавлена в тому, щоб, наприклад, окей, умовне видання X поставила публікацію уявімо в ідеальному світі з усіма назвами і все як треба, але її переглянуло 100 людей в тебе охоплення в Інстаграмі з твоїми підписниками набагато більше, ніж ця публікація. Що це дасть? Ну, тобто, в такому випадку, якби, на місці журналіста, напевно, частково я б вчинила так само, тому що я хочу, щоб цю публікацію подивилась. Я хочу нарощувати аудиторію свого видання в тому числі через цікавий контент.
1: Якось так. А а тоді що робити, наприклад, якщо це про цю подію новину написало ТЗМІ? який не отримував преси, ну, розсилку. Він просто переписав от, з публікацій інших медіа. і Він ем, проігнорував моє ім'я чи має право я йому написати, що аго! Я теж, що до цієї роботи. Згадайте мене.
0: Так, в принципі, ти маєш повне право звернутися mm-hmm. як людина, яка працювала над проектом до видання і сказати «Привіт, ви згадували моє там, ім'я або не згадували, або ставили таку mm-hmm. новину, але я людина, який належить там, авторські права на ці mm-hmm. фото, на, mm-hmm. про, на те, що зображено на цих хустках, і мене, на жаль, там не згадали. Додайте, будь mm-hmm. ласка, моє ім'я і журналіст його додасть. Я впевнена, що в більшій мірі більшість журналістів вони б це зробили і це б додали, цю інформацію. Головне тут, знаєш, не помилитися з tone of voice, тому що mm-hmm. можна написати в більш такі жорсткій мірі, типу, а от, а чому? А як ви сміли? Я взагалі на вас тут в суд подам, що ви тут, коротше, мої авторські права е, ну, рушите. І тоді вже у людини негативна реакція, і, звісно, ніхто нічого нікуди ніколи не додасть або взагалі знімуть цю публікацію, тому що навіщо їй ці гемор з юридичними питаннями, авторськими правами і таке інше. А якщо лагідно написати, представитись, пояснити ситуацію розказати про проєкт від себе, буквально там трьома абзацами, я думаю, все спрацює.
1: Ой, дуже шкода, тому що в мене, на жаль, жодне медіа, куди я писала з коментарем, що там дякую за публікацію, е, дуже приємно, але, будь ласка, там, згадайте моє ім'я, но в такому ключі е, ніхто не відповідав мені, нічого не змінював. От, але, але е, я таки мала відповідь від е, приймав відповідь від однієї е, редакції, від одного медіа, де а, головна редакторка зі мною проговорила цей момент, я їй за це дуже-дуже вдячна. А, тобто, я зрозуміла, що, ну, дійсно в медіа не було якогось такого злого уносу, але разом з тим е, редакція не до кінця усвідомлює, наскільки це може бути е, е, боляче митцю, власне, таке е, е, ну, незнацінення, але, ну, знову ж таки, ігнорування.
0: Ну, але вони в тексті все одно є, згадка? Неважливо, в якому абзаці, але вона є.
1: Ну, це знову ж таки до е, того, що трошечки інакше подана суть, е, що це не колаборація, а просто що брендство розсутку е, хотіла сукню сказати. Е, і що просто інша ну, інша інфопривід виходить. І е, ще одна редакторка відповіла на допис моєї колежанки, також художниці Жені. Та, Женя, дякую тобі, що підтримала мене. Е, де вона також зазначила, що вони в ніякому разі не хотіли образити митця, що вони цінують, поважають мистецьку працю то що... Але, зрештою, більшість змі, ну в мене принаймні залишилось таке враження, ну їм байдуже, просто байдуже. Ну, скоріше за все,
0: давай так. По-перше, ти згадувала про те, що є. Репости, тобто да, одне видання написала, інше додало е, свій заголовок і, і поїхала далі. Це ок, і це класно, навпаки, коли таке трапляється, тому що, уяви, охоплення е, цього інфоприводу, воно досягає взагалі якихось таких рівнів, і це прикольно. Навпаки, я б раділа, напевно, цьому, тому що, е, знову ж таки, Охоплення, охоплення. І це прикольно, і люди можуть клікнути потім на цей заголовок і прочитати, і дізнатися про тебе.
1: Тоді в мене випливає наступне питання. А як тоді просувати себе митцю таким чином, ну, в ЗМІ, через якісь публікації, аби в майбутньому редактори вже не ігнорували твоє ім'я? Тобто, як заявити про себе?
0: Давай тоді відповім ще на попереднє. Це uh-huh. про те, що журналіст Тубай дуже... Я б не сказала, що їм байдуже. Я би сказала про те, що зазвичай, на жаль, в Україні, а особливо в умовах війни, дуже важкі часи у будь-яких проєктів і часів. І зазвичай в редакціях працює не така велика кількість людей, яка би могла, скажімо так, обробляти той об'єм інформації, який лягає на журналіста. Бо окрім, скажімо так, публікації про запуск бренду «Хусток», скоріше за все, десь там Якась ракета влучила у житловий будинок, десь там, не знаю, якісь ще страшні події, плюс новини світу, які, наприклад, впливають там, на політичні якісь контексти і на контекст України в тому всьому. І уяви собі, це робить одна людина, і в неї є, іноді вони всі оверперепрацьовують годинами просто, і не те, щоб їм байдуже, але вони живі люди, які сидять, це все оброблюють, mm-hmm. і їм супер важко скажімо так, реагувати на все так би, наприклад, як тобі б хотілося. Не через те, що їм байдуж, а просто через те, що вони знаходяться по ту сторону і в інших умовах, як жива людина. І можливо б, якби... Он... У цієї людини було б там, більше вільного часу, і е, в неї були умови в редакції, коли вона могла б і унікальні матеріали, коментар, по коментар до тебе звернутися. Тому що, наприклад, в закордонних редакціях все працює трошки масштабніше. Ти уяви, там є, е, в українських теж є, але в менші міри там окремий е, відділ моди, який спілкується тільки про релізи брендів. Уяви, скільки тільки в той день українських брендів могли надіслати новину про свої нові колекції. Так. І їм потрібно всіх їх згадати і повертатися, і пояснювати кожному, чому вони написали саме так, це просто їм супер важко. А от якби у них була така можливість, я впевнена, що це було б інакше. Просто що її немає. І Ти коли ще... мене Так, і уяви, і коли ще цей журналіст або редактор звертає увагу і пише про це, знаєш, в умовах всього того і всіх тих інших новин, які е, існують, я завжди, раніше колись, можливо, я трошки на від реагувала теж болісно, знаєш, але я загрубіла за стільки років, і колись я вже подружилася з великою кількістю журналістів, і я дуже розумію, як вони все почувають іноді, що вони теж люди, в когось... Виснажені, так. Да, вони виснажені, у когось там щось болить, у когось сім'я, хтось захворів, знаєш, і да, ми говоримо про робочі години, але дуже часто це, це навіть не про робочі години в них, це не з 9 до 6, а це правки вночі, додавання якихось уточнень і таке інше. І тому я завжди вдячна журналістам, неважливо вже, який вони той заголовок поставили, окрім того, що там якась помилка або взагалі щось не, не пов'язане з інфоприводом вийшло в результаті. Я дуже завжди їм дякую за те, що вони... Звернули увагу і поставили так, як вони mm-hmm. бачать. А повертаючись до другого твого питання, як це змінити, mm-hmm. то тут е, е, треба від початку а, проробляти цю от, якраз питання з піарником, а, який цей преліз, прес-реліз написав, mm-hmm. цю інформацію подав. Mm-hmm. Бо через те, що у журналіста мало часу, він, скоріше за все, знаєш, міг би і написати все як прям точно-точно-точно слово в слово в тому прес-релізі. Mm-hmm. І, скоріше за все, дуже багато так і зробили. Mm-hmm. І, і ми розуміємо, що є формат новини прес-релізу, коли це окей, це не якийсь там унікальний матеріал, інтерв'ю, і все таке інше. Це новина. Вона mm-hmm. у всіх схоже. Да, там деякі слова відрізняються, але чому би ні. (світнє) Але от момент того, як від початку це було написано, це якби бачиш, виявляється ключова, ключовий такий момент, який призвів до такої ситуації.
1: Я ще пригадую, коли ми з тобою проговорювали цю ситуацію в особистих інстаграму, ти мені дала дуже класну пораду, аби митець не концентрувався на колаборації з кимось, а власне створював свої власні інфопривіди і через такі кроки сам себе розвивав. А Розкажи, будь ласка, що можна вважати інфоприводом для митця? Це відкриття виставки, чи це просто можна бути створення одної роботи якої? Що це може бути? Слухай, ну тут може бути взагалі е, варіації е, купа. Я,
0: наприклад, mm-hmm. знаю, що в тебе була виставка, і ти про неї на початку казала, і це теж інфопривід, і це прикольно, mm-hmm. це ще офлайн якась подія. І до речі, журналісти можуть написати, в Києві відбудеться там виставка, присвячена там події X і не згадати автора, але все одно вся новина буде про тебе, і про те, що ти створила, що ти думаєш, і так далі. І ба більше, тобто, в майбутньому, коли ми починали з того, да що, щоб стати Сергієм Жаданом імену <світ> вже нарізаті <світ> на цього подкасту. Тобто, оці всі краплинки вони будуть поєднуватись <світ> і формувати якісь. Е- імідж, і якусь репутацію, якусь пізнаваність, бо, знаєш, кожен раз там, ти створила виставку, написали журналісти, а, да, там була Надія Харт, я вперше про неї почув, окей, я про неї не пишу, мені сподобались роботи. Е, ну, я не поставлю їм в заголовок, тому що, там, наприклад, тема 60-ників, вона більш важлива і гаряча, і на неї клікнуть. Потім, там, не знаю, в тебе була гара... колаборація з брендом футболок, і той бренд футболок, от як, або з хустками, як у тебе пише, бренд е, хусток випустив. Е, навіть не колаборацію, а там хустки 60 шестидесятникам. Потім там є твоє ім'я, класно, коли воно в ліді, ми це вже проговорили і в тебе так хоп, і журналістики, а, да, точно, я ще не поставлю її в заголовок, але прикольно, що вона там розвивається, а можливо у мене буде колись видані рубрика е, з інтерв'ю миттями, я її покличу, ну це mm-hmm. буде не сьогодні, не завтра, це буде там, а можливо у мене виникне ідея створити таку рубрику, розумієш, mm-hmm. або ти, наприклад, написала е, журналісту, що типу от, є я, я, я теж працювала над цією колаборацією. Е, там е, Можливо, знаєш, е, ви подружитесь, і ти запропонуєш якусь тему, і скажеш, а я от в майбутньому буду працювати над такою історією, над такими-то меседжами, над такою виставкою, або арт-об'єктом, не знаю, може ти сьогодні малюєш, а завтра ти будеш щось ліпити, і, і я б хотіла там зробити анонс, або вам розказати. І він мене згадає. І він так, тебе о, згадає, він о, тебе запам'ятає. А якщо у вас є історія переписки, якщо ви спілкуєтесь десь в пошті, або mm-hmm. в, ну, в пошті рідше. Якщо це якийсь месенджер, у mm-hmm. вас буде історія, де ви переписувались, mm-hmm. і якраз він такий, а, да, вона і тут була, і тут, її, і тут її бренд запросив для колаборації, а тут у неї ще щось. І він такий, окей, вона зростає, це прикольно, можна вже, знаєш, і, типу, і в заголовок поставити нарешті. Тобто редактори звертають на
1: це увагу і відкладають це собі в пам'яті? Так, і звісно. така робота на… На час
0: Так, звісно, це реально от прям треба працювати, працювати і не один рік, і це рано чи пізно станеться. І що ти казала про інфоприводи, це от да може бути і колаборації, які е, і це можуть бути і виставки, це можуть бути якісь створені арт-об'єкти. А можливо, ти заколаборуєшся там, не знаю, з якимось музеєм і не малюєш їм на фасад. Е, афішу mm-hmm. якусь, і вона там, знаєш, як буде висати красиво. Знаєш, як в цих фільмах будівля, і з неї так злітає дуже-дуже велике таке ж прям простирадло з зображеннями. Це простирадло створиш ти, і медіа напише, боже, в центрі міста такий чудовий заклик, плакат з таким меседжем, боже, хто ж його створив? А це ж не тієх хард. Сьогодні у нас в гостях Катя Тейлор, кураторка і засновниця «Порт оф калчур». Привіт! Привіт! У нас сьогодні така гаряча тема, я вже трошки навіть хвилююся після, нашого після нашої закадрової розмови і пропоную трошки ввести ще вашу діяльність людей, наприклад, а щоб ви трошки розказали про те, чим займається куратор, е, і як він, як, наприклад, у е, дружба молодого митця з куратором може йому допомогти? Mm,
2: ну, тоді треба розібратися взагалі в, в ролях. Хто у нас в ролях? В ролях у нас художник і куратор, і художник – це талант, тобто людина, яка створює, креатор, артіст в широкому сенсі цього слова. І ця людина дуже часто занурена в свій художній процес, в неї немає часу, мотивації або просто немає навичок або якихось якостей персональних, які могли б допомогти їй просувати свою роботу так же, чудово, як вона її, власне, створює. І тут є друга людина, да? тут насправді багато ще має бути людей, я вводила їх обережно да? і поступово. І десь там в, цьому, в цій екосистемі також є куратор, да? ми не будемо всіх зараз називати. і куратор є людиною, яка спостерігає за тим, як взагалі відбувається певний творчий процес, Текстуально або географічно, в залежності. Да, Знову ж таки, згадуємо саме початок повноштабного вторгнення. Я не була тут, я була в Берліні, відкривала виставку, але спостерігала дуже ретельно за тим, що відбувається в Україні, збирала ці твори, щоб там показати. А можна бути географічно, як зараз тут, коли навколо мене дуже цікава сцена, дуже багато молодих художників, які роблять щось, і в тому є, і можна спостерігати певні тенденції. І це може бути якийсь новий пейзаж, да, який є воєнним в певному сенсі, але не завжди це видно візуально, ми просто знаємо, що він створений в цей час через те, через те що ми пропускаємо через себе. Да? І тоді створюються певні умови, в яких художники якось особливо проявляються. І куратор за цим процесом спостерігає, підсвічує якісь окремі теми і може на ці теми далі висловлюватися, наприклад, у формі виставці, виставки. І тоді він запросить когось із таких художників до себе в проєкт, Да, і це може трапитися зараз, через рік, через два, в залежності від того, з якою темою він буде працювати. І далі його взаємодія з художником може бути дуже широкою, вона може починатися з якогось, насправді, як все починається, да, з якоїсь розмови, де люди один одному цікаві, де куратор розуміє, що тут є якесь нове висловлювання і пробує да, підсвітити це ім'я, або цю конкретну роботу, або цю тему, проект і так далі, да, якщо вона видається цікавою або доповнена заповнює да, ту тему, яку досліджує сам куратор. І, ну, тобто для куратора очевидна користь, да, тому що у нього є цей матеріал, з яким він може працювати, і Фактично, да, художник є для нього голосом, да, яким він буде говорити через якісь мистецькі висловлювання. А для художника це певна якби кар'єрна сходинка може бути, да, така взаємодія, тому що його, вистав, його робота опиниться на якійсь виставці, да, яка може бути важлива, і там її побачить якийсь інший куратор, або колекціонер, або галерист, або якийсь не знаю, музейний працівник, або ще хтось, хто захоче з цим художником співпрацювати на Надалі. З одного боку, з іншого боку, якщо це, наприклад, групова а, виставка, це може бути також взаємодія з якимись іншими учасниками, знайомство і, а, зрештою, а, будування свого якогось соціального капіталу, да, якщо це, наприклад, це художниця-початківець, художник-початківець і так далі. А, і фактично так може збудуватися якась да, середа, де художник далі може розвиватися, розвивати свої ідеї, знайти собі людей по інтересам. Тобто є певна взаємовигода, скажімо так.
1: А, таке питаннячко. Я куратор вишуковує цих митців, мисткинь. А тобто він через соцмережі робить пошук, чи він просто бачить на, виставку цікаву, на виставці цікаву роботу і потім запам'ятовує митця. Як це відбувається?
2: Іде в поля всіма mm-hmm. можливими способами. Mm-hmm. Так, ну якщо знов ж таки, та про себе можу говорити тільки якщо я в Києві, то є а, певні там, групи, бо або художні майстерні, або хтось мені когось рекомендує mm-hmm. а, якісь навіть сквоти та. І також виставки. Ну тобто, я можу піти на виставку і побачити там художників, яких я не знала до цього. Та mm-hmm. так само було mm-hmm. от з музеєм Ханенків нещодавно. Та, там була серія виставок, які відкривалися вже під час війни. І так було в мистецькому арсеналі а, в українському домі. Тобто, з'явилося багато нових імен. І я б не дізналася mm-hmm. про них, якщо б я не пішла, не пішла на ці проекти і не подивилася їх своїми там очима.
1: А умовно метець також можна діставати своє портфоліо куратору, який йому цікавий, так і типу запропонувати співпрацю. Може запропонувати.
2: Я одразу скажу, що в Україні дуже маленька а, мистецька сцена, тому ну, тут, мабуть, є зараз три десятки, чотири, може, п'ять. Максимум десятків кураторів, і їх, я їх всіх не знаю, наприклад. Да? Ну, тобто, можливо, я знаю половину. Не
0: маленька це це така
2: дуже маленька сцена. Це дуже маленька сцена, абсолютно. Да, тому, це на, що...
1: на Україну, не, не на Київ, а саме на Україну.
2: Ну, переважно все одно, да,
1: більшість mm-hmm. людей знаходиться
2: або працює в Києві, тому так, 50 людей це не багато людей, тому що ви напишете усім, 10 вам або 20 дадуть відповідь, ще 10 з них скажуть, що цікаво, прийдіть, і один, можливо, скаже, я готовий з вами щось робити прямо зараз. Ось. Тому в процентному відношенні активності, яку зрештою ви можете отримати, це не дуже багато людей. Знову ж таки, потрібно розуміти, що вони всі працюють з різними художниками або групами, або темами і так далі. Тобто, це не всі займаються всім. Хтось є більш дослідницьким, хтось робить якісь більш популярні штуки, хтось працює тільки з молодими художниками, хтось буде працювати тільки з метрами і так далі. Тобто, ця, умовно, не всі ці 50 вам підійдуть. Um, але я забула питання. А де ви їх знаходите? Ну, тобто, звісно, можна зайти в Інстаграм і подивитись портфоліо. Я взагалі за те, щоб ваші соціальні мережі були в ідеальному стані. Да? Бо фактично раніше це був сайт. І для багатьох художників, особливо тих, які займаються дослідженнями якимось, да, працюють з текстом, працюють з історією і, скажімо так, не тільки з візуальним мистецтвом, таких багато. І для них е, потрібен сайт. Угу. Якщо ви займаєтесь е, ілюстрацією, скульптурою, скажімо так, обираєте якесь окреме медіа, і е, для мене взагалі, якщо ми говоримо в цілому про сучасного художника, хто він такий, да, то він такий філософ, який розмишляє над якоюсь темою, і далі обирає в якій формі, в якому медіа можна зробити якийсь твір, та? тобто обирає найбільш підходячий якийсь варіант. Тобто це може бути в даному випадку текст, а в наступному це фотографія, да, а ще в наступному це документація перформансу і щось, і щось, і щось. Що, що. Але є художники, які будуть працювати з дуже конкретною формою. І якщо це візуальна форма, да, якщо ви розумієте, що ви більшою мірою в самому прямому сенсі візуальний художник, може бути достатньо інстаграма. І тоді, знову ж таки, над цим треба працювати і просувати це так само, як... Ну, будь-що інше.
1: Тоді в мене ще одне питання. Давай. Я вже так прийдусь. А на яких умовах метець і куратор співпрацюють? Тобто, особливо, якщо ти починаючий художник, художниця, а ти не знаєш, звідки тобі брати ресурси на те, щоб ну, апнути свою кар'єру, а тут ще робота з куратором, і виникає дуже багато питань, а як це все співпрацює, яка механіка і так далі?
2: Угу. Ем, я на початку зазначила, що є багато людей, багато ролей, uh-huh. і куратор не єдина людина, яка може бути навколо художника і uh-huh. не місія, да, прямо скажемо. Це хороша взаємодія, дуже важлива. А, яка може бути взаємодія з куратором? А, комерційна, да, наскільки я так. розумію, в першу чергу. Тут є два типи взаємодії. І знов ж таки, да, так, якщо ролі чітко розподілені, що ніде не відбувається, не тільки в Україні, взагалі в усьому світі, дуже часто буває так, що куратор зрештою може продавати якісь роботи людям, які або людям, або організаціям, які в цьому mm-hmm. зацікавлені. Тоді, звісно, це може бути якийсь відсоток від продажу. Якщо ми говоримо про те, що це не комерційний проект, або взагалі навіть твори не передбачають, що вони можуть бути продані. Це може бути оренда. Наприклад, ви домовляєтеся, скажімо так, ви перформативна художниця, і ви хочете зробити в перформанс, ви розумієте, що це буде підготовка, це буде ваш час, тобто ваша інвестиція, вашого таланту, якихось там вашого попереднього досвіду, освіти і так далі. І, так далі. і тоді це може бути гонорар за участь або гонорар за оренду. Такий mm-hmm. теж є формат. Одразу ж скажу, що це, скоріш за все, невеликі гроші, але якщо є така можливість, ви можете завжди це запропонувати. Якщо ми говоримо про якісь важливі інституційні проекти і так далі, і вони робляться, ви знаєте, що там нема спонсорів, нема якихось партнерів, які могли б це а підтримати фінансово, тоді це може бути і безкоштовно, розуміючи, ж таки, безкоштовне таке дуже небезпечне слово, тому що ви отримуєте з одного боку, да, якісь репутаційні бонуси, ви отримуєте нові можливості, да, тому Акуратор куратор так само отримає да, якусь роботу, яка доповнить да, mm-hmm. цю виставку. Для нього це, для, для неї це також є дуже важливим. Тому, скажімо так, це, скоріше, такий бартер, да, у, у, коли ми розуміємо, і ви розумієте тоді, що цей проект для мене важливий, mm-hmm. мені, мені здається, що він для мене є хорошим, таким репетиційним, може бути, зростом для мене, тоді я в це піду, і тоді я нічого за це не отримую. Але якщо Є можливість отримати, ви можете завжди спитати, чи а, передбачається якийсь гонорар за мого твору, mm-hmm. та, і це буде доречно в будь-якій ситуації. І вам чесно скажуть або так, або ні.
1: Слухайте, це цікавий формат оренди твору, тому що е, я ніколи з таким не стикалася, і от я вперше почула взагалі про таку можливість. Таке буває. І буває ще
2: от другий варіант, коли ви розумієте, що ви не просто маєте дати готовий твір, а ви маєте прийняти певну участь. От ми зараз, наприклад, обговорюємо варіант демонстрації скульптури в Ліверпулі і одного українського художника якраз. І я розумію, що він має інвестувати час для того, щоб підготувати плінтус для цієї роботи, окрім того, що він має бути окремо оплачений, що він має поїхати туди з нами, щоб її інсталювати. Тобто це його робочий час. Він це робочий час міг би робити щось інше і заробляти гроші um, серед іншого. Да? Тому, звісно, за таку роботу, яка може бути, насправді вона якби вращається навколо вас як художника, але вона може бути, та робота, яка буде оплачена, не буде оплачена саме за художній твір, да? а за все, що ви маєте зробити навколо нього, щоб він трапився в тій формі, в якій від вас його очікують.
0: Катю, скажи, будь ласка, а ви в Port of Culture саме комунікуєте від своїх проєктів? Чи не маєте піарників, чи агенції співпрацюєте? Я поясню, чому я це питаю. Надя провела перед записом подкасту у своєму інстаграмі опитування, і ряд молодих митців залишили питання. Я пропоную, як тільки ти скажеш, як ви співпрацюєте з піарниками, ми швиденько їх озвучимо і дамо коротко кожен зі своєї компетенції на них відповідь.
2: Так, звісно. Ми працюємо по-різному в залежності від масштабу проекту і чи там передбачений на це бюджет, і які очікування є у всієї команди, яка цей проект робить. Буває так, що до нас до нас одразу приходить, наприклад, приходить великий бренд. і Вони кажуть: ми хочемо робити з вами річний проект. Це буде серія подій в публічному просторі в Україні і за кордоном. І ми розуміємо одразу, що це ну тобто, ми у нас немає команди в штаті, яка займається. У мене є комунікаційник і є семемник. І ці дві людини ніколи в житті не зможуть підняти такий проект, тому ми або наймаємо команду in-house на цілий рік, або ми наймаємо піар-агенцію, що в цьому випадку буде більш доречно, тому що коли проєкт не є абсолютно о, напряму мистецьким, коли все ж таки там є, наприклад, якась о, складова, да, яку приносить бренд із собою, тобто ми одразу розуміємо, що це комерційна буде співпраця і її буде важче просувати, тому тоді ми наймаємо піар-агенцію, тоді ми розробляємо медіаплан і в цьому медіаплані можуть бути. Знову ж таки, комерційні, некомерційні різні медіа активності, і воно має відповідати рівню і масштабу проекту. В цілому, у мене є просто звичайна дуже формула, це 20-25% максимум, але не менше, знову ж таки, від загального бюджету. Да? Тому, якщо ми розуміємо, що у нас є проєкт на 10 тисяч євро і у нас звісно там 2 тисячі євро на а, піар, то ми нікого не наймаємо. Ми або беремо нашого піарника, або піарника просто наймаємо конкретно на термін проєкту.
1: Коли я почала про це писати у своїх соцмережах, мені відгукнулися інші мистецтві мосткині, сказавши, що в них була аналогічна проблема на ну, співпраці зі ЗМІ, що часто молоді імена, ЗМІ ігнорують і таке інше, і тому Ось, була цікава думка ти... когось зі світу мистецтва.
2: Так. Тут штука в тому, що я з тобою згодна, що вони тобі взагалі не винні, але буває так, Бо за, за будь-яким проектом стоять люди, величезна робота, звичайні місяці, іноді роки і так далі. Да? І коли е, ЗМІ, людина, яка вирішує, про що вона має сказати, і коли вони викидають з прес-реліза одне ім'я, я тоді йду до цих ЗМІ і розмовляю з кожним із них, тому що це несправедливо. І це питання не того, що вони мають або не мають, вони не мають. Абсолютно точно. Але я їм просто показую на це місце і наскільки вони не праві, і зазвичай вони виправляють. Тону Фойс дуже важливий, але дуже важливо відстоювати своє ім'я. особливо. Ну, тобто буває так, що ми дійсно ми працюємо дуже багато. Ми знайшли кошти на цей проект, ми знайшли клієнти. Я придумала тему. Я просто ночами не спала, возила цю виставку про всій Європі. І вони просто викидають. Не виставку у нас була з моралом така історія. Ми цей проект ну, просто кров'ю, потом, ми там всі один од одного на голові спали, в всіх квартирах європейських, нам відмовляли десятки міст, ми довезли їх до п'яти міст, ми робимо проєкт врешті в Кенії. Це величезні гроші, величезні зусилля. ВОК пише мені, щоб ми надіслали їм реліз, ми надсилаємо реліз, і вони викидають перше слово з нього, де написано «Порт оф калчер організував». І вони пишуть «Відкрився морал». Я така, ну, надо же, відкрився. Як класно, коли просто береться і відкривається морал. Просто дивовижна. Тому ну, це дуже такий момент, ну, з одного боку, риторічний, да, а з іншого все одно це треба розглядати в полі етіки, а не тільки в полі юридичному, да, хто кому що винний. Оце моя думка.
0: Ну, я тут трошечки додам, що, до речі, тут ще багато залежить від назв і комерційних, особливо, що це комерційні якісь організації, бізнеси в заголовках, тому що це, перш за все, медіа – це бізнес. І у них є комерційні відділи. Це проблема в цій країні, да. це проблема, що медіа Є комерційні цей відділи, які е, ці всі штуки дуже сильно регулюють. Є інвестори, які потім приходять до цих журналістів і до цих, е, скажімо так, да, редакторів, no. і потім у них виникають внутрішні проблеми з інвесторами, з будь Да, це проблема в тому, um, що у нас um, немає вільних е, змій, um, які... тому ми
2: розглядаємо кожен, ну, конкретний кейс, да? І от зараз ми теж будемо розглядати mm. конкретний кейс. Ми можемо так само не називати конкретні медіа, але ти знаєш, що вони існують, що вони не написали за вогом нема такого інвестора. Так? Ми точно знаємо, що вони в конкретному випадку могли це поставити, і зрештою вони це поставили. Тому дуже часто це буде питання. А, ясно, що вони хочуть отримати комерційне медіа партнерство для того, щоб не писати. Але ви ж використовуєте все одно наш контент. Тоді, тоді взагалі про нього не пишіть. Ну, так не буде, вони не напишуть. Ну і окей. І вони, у них не буде контенту, у нас не буде промо. Тобто ніхто не виграє в цьому випадку. І всі виграють, якщо вони просто дотримуються етіки. От так може бути. Ну, тобто, я вважаю, ну, тобто, це дуже проблемна тема в Україні, ми стикаємося з тим увесь час, тому що дуже часто буває так, що у нас є спонсори проекту, і вони знову ж таки щось пишуть, щось вони, ну, тобто, вони не можуть викреслювати це на свою думку. Да? А, і коли вони не можуть це викреслювати, вони такі, окей, тоді ми пишемо, що проєкт з'явився сам по собі. В цьому є справедливість, що він з'явився сам по собі?
0: З одного боку, звісно, що немає, але з іншого, знову ж таки, повертаюсь до питань монетизації того, що медіа – це бізнес, і вони тільки так можуть себе монетизувати, і у них просто немає інших варіантів, як це робити. А, ну, для
2: мене це теза, яка потребує продовження і потребує, потребує діалогу, тому що е, тоді ми стикаємося з ситуацією, що... Вони взагалі не мають ні про кого писати і нікого згадувати, але це не так. Тобто вони згадують когось по своєму бажанні. Більш того, ну, я людина, яка займається культурним менеджментом 15 років. Буває так, що я приходжу з комерційними пропозиціями, і я ніколи не прийду з комерційною пропозицією до того, хто про мене навмисно не написав. Тобто вони втрачають свої можливості, та, а не захищають свої інтереси. Таким ну, чином.
0: Тоді давайте, оскільки є, є компетенції, і ви самі з агенціями е, співпрацювали, ми зараз глянемо, що е, позалишали за запитання молоді мисті. Так, і перше питання, їх тут небагато, куди звертатись і що показувати? Насправді я думаю, що тут куди звертатись і що показувати, складно і дуже обширне питання, залежить від того, я взагалі... який проєкт створила людина, тому що звертатись можна будь-куди, зу...
2: екзистанційне, uh-huh. да, воно не звучить як питання до куратора, тим паче, чи це питання до піару. До, до кого так. це питання, до кого воно поставлено?
1: Uh, давайте да, я поясню. Я думаю, просто людина настільки не в темі, що просто не знає, навіть... так, як сформувати питання. Скоріше, це і до кураторів, і до ЗМІ, тобто у людини є вже свої художні проєкти, вона хоче його якось просунути, і вона не знає, чи є звертатись до куратора, чи є звертатись у піар-агенцію, щоб його якось показати в цікавому просторі і таке інше, і розповісти про нього якомога більше її аудиторії. Тобто... Mm-hmm. Ну, так, якщо... я, мені здається, я розумію.
0: Так, Я тепер теж зрозуміла. Якщо ми говоримо конкретно про комунікаційника, якщо митець хоче розказати про свій проєкт більш широкому загалу, ніж, наприклад, на своїх сторінках uh-huh. е, там, в Інстаграм, чи де він uh-huh. викладає свою діяльність, то е, ми тут скатуєте, що трошки встигли перекинутись декількома словами. Тут питання того, чи цей митець сам займається просуванням свого контенту, свого продукту, чи його менеджер. Тобто, е, якщо це менеджер, сам, сам. якщо сам, то тоді можна звернутися і до піарника, який uh-huh. допоможе. Можливо, навіть піарники не тільки допоможуть донести цю інформацію до ЗМІ, а ще й порадити і самим влаштувати якусь, якийсь івент, якусь презентацію, якусь навіть виставку, так, або але піти до кораду.
2: Куратора... Ну, тобто, не можна створ... не можна просто піти до, до медіа, щоб вони написали про проект. Проект має існувати. Да? Тому що наразі, наскільки я розумію, є ідея, яка оформлена в певну презентацію, існують фізичні або ну, так, якісь так. твори, які оформлені в один проект. Але коли ми говоримо про проект, це не фізична виставка, це просто набір творів на якусь тему ну, на, на, mm-hmm. наразі. А, і для мене похід до якби, піар-агенції, або не агенції, просто до людини, яка може це просувати – це крок номер два. А крок номер раз – як по- оформлено портфоліо, яку тему досліджує художник, як виглядають його соціальні мережі, а, що він робив до цього, що, чи знає щось про нього інтернет. А якщо не знає, тоді треба, щоб вони, щоб вони починали дізнаватися, треба подивитися так. Його, ну, до речі, його, ну, гол- головні якісь документи да, про цю угу. людину. Що існує вже? Чи воно чи воно цікаве, чи є в тому нове слово? Тому що якщо щось, якщо запалюється зірка, ми її бачимо, да але щоб вона запалилась, треба дуже ретельно попрацювати над? Е- не над творами, не над малюванням, так, над як практикою, себе як а ні, над темою, яку ви досліджуєте. Історія мистецтва величезна, в ній вже все сказано, ми вже все бачили. Ну, тобто для мене, як для кураторки, основне, з чим я стикаюся, взагалі, коли я бачу портфоліо, це повтори.
0: Ну, я, до речі, хочу трошечки тут додати. Е, Катя сказала, що да, попрацювати над оформленням там, своїх соцмереж і так далі. До речі, дуже багато проєктів, які, наприклад, приходять до нашої агенції, вони цього не мають. І ми, як комунікаційники, пояснюємо, що оце, оце, оце може бути. Ми це допомагаємо запакувати, оформити, навіть іноді оформити Instagram, іноді оформити презентацію з дизайнером, е, іноді написати, допомогти з копірайтингом, і тоді вже йти або там в ЗМІ, або там до куратора тому тут е, можливо навіть цьому молодому митцю е, треба піти і отримати, якщо він ще поки що не орієнтується, в когось у цю консультацію, яка людину, яка їй розкаже, що дивись, в тебе є там, наприклад, фізичні вже роботи, так. але немає ніякого опису проекту, немає ну, презентації. Я це називаю портфоліо
2: рев'ю робляться досить часто. Це така. Е- Хороша вправа, тому що вона надає можливість побачити, що не так да, з тим портфоліом, як його можна покращити. Бо, зазвичай, буває так, що людина все ще в пошуку, і це нормально для малого догомиція. Ніхто не очікує, що людині в 20-25 років, що він прям або вона знає відповідь на всі питання. Да. Просто, знову ж таки. Але куратори, я чесно скажу, вони будуть дуже критичні, тому що ця сцена розвивається. Багато дуже людей, які досліджують, вишукують і стараються знайти це нове слово. Тому ну, тобто для мене головне, головний виклик да, сьогодні, який там є, мені здається, в цій молодій сцені, а, от, як я сказала, перше, це повтори. Да, є, треба розуміти, що це відбувається тільки від незнання історії мистецтва. Це критично. Да? Mm-hmm. Що було до нас? Що було в тих 357 серіях, які, да, які були до того, як ми народилися, да, як ми з ними пов'язані. А, і тоді, да, тоді я розумію, хто я, чому я сюди прийшов, чому мені важливо зробити це зараз висловлювання, чим воно відрізняється від того, що було, або навіть якщо воно не відрізняється, я знаю, на що це Омаш. я знаю, чому я рефлексую саме на той твір, на того художника, на той період, mm-hmm. історичний, або е, період історії мистецтва, mm-hmm. або історії України, або чого завгодно. Ну, тобто ам... Твір мистецтва це такий ребус, в якому закодовано зазвичай дуже багато якихось інших меседжів, і кожна людина зі своїм досвідом, яка приходить і дивиться на нього, і вона його розшифровує, кожен на своєму рівні. І тоді вибудовується діалог з лідачем. Так? Але mm-hmm. тоді ми, ну тобто, митець має бути дуже критичним до себе, щоб до нього менш критичними були куратори. Mm-hmm.
0: <св'язано> так, у нас є друге питання: які змі пишуть про мистецькі заходи? Так, можу дуже коротко і швидко відповісти про те, що це може бути починаючи від різних лайфстайл-медіа, типу The Village, Наш Київ, хто тобто на Тобто не мистецькі насправді? Так, взагалі не мистецькі, це люди читають ці видання, ви йдете до аудиторії, вони бачать про вашу виставку, і у них є змога прийти і про вас дізнатися і подивитись. Потім це можуть бути навіть глянцеві видання, Vogue, Elle, Marie Claire, будь ласка. І іноді навіть ще бізнес-видання, які мають... Розділи лайф, типу ОП життя, НВ ну, Лайф, Плейбой вже я не знаю, чи він, він взагалі існує, функціонує. Ну, вони
2: роблять дуже добру роботу, насправді, да. зараз. Да. Але е, насправді є декілька мистецьких видань і е, деякі прям специфічні, специфічні, але, наприклад, ЛБ, це, да, це не специфічні видання, але розділ культури, він тягне на окреме віддання, насправді, і там критичний аналіз, який там є, його взагалі більше ніде немає, тому це прям дуже, може, бути цікаво. Потім, звісно, є Support You Art, є
0: Метець. Це я ну, не знаю. Ну, да. все-таки вида- є видання, є ряд ніші можете, думати, Але загубити. вони є дуже важливими, що да,
2: тому що вони теж, ну, тобто ці видання, вони ну, періодика якась, да, вона може з'являтися на, на певний час, але вона все одно його фіксує, і потім через там, 10-20 років до цього буде цікаво повернутися. А. Особливо там, героїчні ті, які виходять в принт- принті зараз, це дуже, дуже цікаво. До
0: речі, мені здається, тут важливо ще і митцю, або менеджеру, або з ким співпрацює митець, зрозуміти, що різні інфоприводи, їх можна Зводити по різним виданням. Колись ви йдете до якогось іншого видання, і їм ця тема буде цікава, а колись ви йдете з виставкою, наприклад, у те ж самий,
1: Так, е- і, тут наш
0: ми, Київ.
2: і тут ми по якби приходимо до дуже важливого питання, яким чином да, ми про це пишемо. Тому що тоді це кеймеседж, і це вже з вашого з, з твоєї так. парафії. А кей-меседж ключові повідомлення, які будуть використовуватися власне в першу чергу для ЗМІ, і тоді для кожного, ну для кожного змі, а для кожної аудиторії вони вибудовуються окремо. Наприклад, да, от ми планували. Там друкувати книжку Соні Делане перед війною. І я тоді розумію, що у нас є різні типи аудиторії. У нас є посли дипломати, взагалі дипломатична спільнота як така, і вона може поїхати за кордон. І цим людям ми розказуємо, що це а, дивовижна художниця, а, яка особливо ну, да, мала свою репутацію в Європі, в, у Франції визнана перша жінка, яка публікувалася, публікувалася, виставлялася в Луврі. Один меседж. Ми приходимо до українців, які взагалі нічого не знають про Соні Делане, і ми кажемо. А, що це там перша авангардистка, яка дружила з Пікасо, умовно, да? придумала, не дружила вона з Пікасо. А, і приходимо до нашої професійної аудиторії, кураторів, митців, дизайнерів, людей, які вже в контексті, вони знають вже про Соню Долена і кажемо їм, що ми Покажемо вам унікальні документи і твори, яких ніхто не бачив. Так? І це три різні меседжі на трі аудиторії. Це не складно насправді робити. Це просто робота, яка має бути зроблена, і це не робота художника. Це теж важливо розуміти. Він не має це. Я знаю, як це зараз звучить. Але ні, це, це якраз все правильно робота... звучить. Ні, так ні, і я є. маю на увазі для для, для для художниці, як це звучить. Ну, в сенсі о oh майкат. Um, ну, трошки лякає,
1: якщо трошки ти ляка, думаєш, що ти маєш ти сам це писати. Ні, немає. Трошки. Це просто
2: це інсайти, які вже вибудовуються там. Так, так через певну кількість проєктів, і це робота, насправді, п'яр-команди. Або там організаторів, як такі.
0: Ми теж розводимо завжди в агенції всі свої матеріали. До речі, це наступне питання, пов'язане з тим, чому молоді художники не мають лякатися. Тут якраз хтось і залишив питання, чи повинен митець писати першим, і чи це платно. Так от, ну просто є... Писати куди? Я так розумію, в ЗМІ видання. Я також так
1: розумію, що в ЗМІ, тому що... Мені, я, я пам'ятаю цю людину, яка ставила це питання, от, і її цікавило саме робота зі ЗМІ, тому що є таке, непорозумі... ну, таке чисто поле, де митці плавають, взагалі не розуміють, як то працює, як взагалі комунікувати зі ЗМІ, як ці публікації народжуються, хто їх пише, тому що в мене дуже багато моїх колег і колежанок, які самостійно а, дійсно пишуть ці тексти, які вони не мають писати, але вони то роблять і самостійно відправляються в редакції, таке інше. А хтось взагалі не знає, з чого починати, де шукати ці емейви, контакти редакторів так і таке інше.
0: Ну взагалі, ми бріфлі розказали, як ми цю там вийти е- і почати співпрацювати з медіа, але якщо вони вже це роблять самі, це важко, і це справді не їхня робота, і це відволікає від їхньої основної діяльності. І я ну, з... відволікає комусь подобається. Комусь це не проблема, подобається але... так, ну, але ну, тут ну... важливо тон войс, кому вони пишуть, знати, кому ну, вони з пишуть. Якщо новин,
2: всі редактори живі люди. Вони всі є в интернете.
0: Так, але ж кажу, важливо що це нюанси інстаграм
2: можна завжди не писати, ніколи не отримати відповідь, але принаймні мати таку Ну,
0: точніше інстаграм от я про це й кажу: знати, куди писати і до кого. Бо інстаграм дуже рідко мені здається працює, тому що в журналістів зазвичай інстаграм це такий більше особистий простір, і в нього вони не дуже люблять, коли заходять я б тут більше порадила Фейсбук або Телеграм.
1: Ну, я так розумію, просто можна на сайті самого змізнити. Так, там є загальні і... мели і... і так далі. Mm-hmm. Але ну, іноді є прям незагальні, є іноді є, да.
0: є сайти, <рес> які <рес> не. не стисняються, вибачте, зараз зумі. Це не тільки
2: інфо. Ну, і окрім того, є ж якась загальна робота по просуванню себе, да, як художника, то окрема величезна тема. А, і ідея в тому, що ви маєте знайомитися з людьми, тобто ви маєте ходити на події, на виставки інших художників, взагалі на культурні події, бачити, хто там є, чим ці люди займаються, і знайомитися, 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 знайомитися представлятися і казати я така-то, я займаюся тим-то. І... І далі, коли ви вже напишете в той інстаграм, вам відповідять. Це дуже важливо. Да, тобто побудова персональних зв'язків. О, вона ну дуже впливає потім там. Друга
1: частина чи це платно?
0: А так, ну зазвичай, в принципі, є різні формати співпраці з медіа, але якщо проект класний, і тим паче, що митець знайшов собі сили і натхнення, і можливість, і достачався до журналіста, написав сам. Я думаю, що в нього є, якщо проект класний, в нього є велика можливість отримати цю публікацію абсолютно безкоштовно, і саме тому, що у нього класний продукт. Угу. Uh-huh. Uh-huh. Цікаво. Ось так коротко і лаконічно. Uh-huh. І останнє, напевно, що я зачитаю, це що дає мої цю роботу зі змій. Ну, мені здається, тут очевидна відповідь впізнаваність.
1: <смеш> Знову ж я хочу трошечки прокоментувати. Мені ще писали, я це не додавала в наш перелік питань, але мені писали, що для більшості митців просування себе через соцмережі є ну, більш логічним і більш виправданим, аніж витрачати час на просування себе через ЗМІ. А, так, я розумію, що це дві різні взагалі комунікації, але... М- а для когось е, пріоритетним залишається саме е, соціальна мережа і ну, він просто бачить ефективно... відразу якийсь ефект. Від так цього. навіть
0: журналіст може побачити в інстаграмі якогось класного митця, uh-huh. тому що його хтось uh-huh. тегнув, і написати про нього потім звернутись до цього митця по інтерв'ю, по співпрацю, побучу.
2: Мені здається, немає однієї якоїсь правильної відповіді. З мого досвіду у змі більше охоплення, ну, тобто в середньому, uh-huh. якщо ми говоримо про якась нішове більш-менш змі, у них там буде від 5 до 10 тисяч охоплення в день людей, які цю цей анонс, наприклад, побачать. Якщо ви тільки починаєте, у вас не дуже розкачений Instagram, то навряд чи, да, Так буде можливо, але іноді дійсно навіть зі мною так воно працює, я можу зробити пост, поставити його на рекламу, і мені це буде вигідніше, особливо, якщо це треба зробити швидко. Але я б не
0: нехтувала і співпрацю з ЗМІ також. Ну я в цілому хочу додати, чому це корисно, на якомусь етапі все ж таки почати співпрацювати з мій, повертаючись до іммочі популярності. Наприклад, якщо уявимо ситуацію, митець підростає, да, нього Збільшується кількість там проектів і таке інше, і він, наприклад, може сам зупічити свою ідею комусь у співпраці. Якщо людина, яка не знає цього митця, вона може вбити буквально банально в Google ім'я митця. Буде кльово, якщо там якісь ЗМІ про нього писали, і це вже не якась невідома це людина.
1: Так. Це... Я думаю, що напишуть адекватне. Ну. Це, це дійсно так, тому що я, наприклад, коли е- буквально два роки тому е- намагалась загубити своє ім'я в <сум> пошуковику, було лише там посилання на мій інстаграм і все, решта якісь невідомі надії. <сум> так. А коли в тебе є- зараз, я, я набиваю своє ім'я, я вже бачу там тежку братію з хусткою, там якісь свої виставки е- старі, я така, о, вже нарешті щось є. Yeah. От
0: бачиш, навіть згадка всередині тексту, вона працює, Google її індексує. Uh-huh. Тобто це будь-яка колаборація, будь-яка така співпраця, вона корисна, uh-huh. тому що ти вже якась людина трошки більше, ніж митеться з інстаграму. Ну, зрештою,
2: вона потім формує так чи інакше якусь соціальну довіру. Да? Якщо ти заходиш uh-huh. і ти бачиш цю людину, бачиш, що про неї писали, бачиш, що у неї була або є да, якась велика активність, то ти, скоріш за все, довіришся їй в будь-чому більше чим, м- м- а-га. до, до людини, яку
1: ти не знаєш і не знайшов. А, наприклад, якщо до куратора звертається митець, а ви дивитесь на його інстаграм, наприклад, а ви в Гуглі перевіряєте його ім'я, ну, тобто цікавитись um, такий момент?
2: Ні, я не буду його шукати, я буду uh-huh. його шукати, якщо мені хтось його рекомендує. Uh-huh. І я тоді перше, що я зроблю, я заб'ю в Гугл, але якщо художник сам до мене прийшов, uh-huh. то скажіть за все, ні.
1: <laughs> І умовно, якщо в Гуглі буде щось, якась інформація така цікава, розгорнута при цього митця, то він вже автоматично стає більш цікавим, якби ну, її не було. Um, ну так, я думаю, так. Ну, це я до того, що чому важливо комунікуватися з СМІ через усі ці публікації.
0: Я пропоную трошечки підвести якісь підсумки коротко, е- і проговорити все ж таки, е- Чому важливо? І яка з цього користь? І взагалі, як потрапити?
1: Я би хотіла почати з того, що не треба боятися взагалі комунікувати, представляти себе, розповідати про свої проєкти і виставки, бути в собі впевненим і не думати, що це якось складно, неможливо, коштує всі гроші світу і таке інше. Просто бути постійно в цьому... В цьому вабі комунікації і говорити про себе.
0: Ну, давайте додікація, я буду останню.
2: <смех> я думаю, що треба дуже багато працювати. Mm-hmm. І працювати ну, прям, а, довго і а, настирливо. Тому що, м, по-перше, і бути готовим до відмов оце, мабуть, oh, навіть найважливіше. Да, бо їх буде дуже багато, але вам не треба, щоб всі погоджувалися, вам треба, щоб погодився хтось один, а потім ще хтось один, а потім ще. І так буде будуватися та, ця кар'єра, і, і віра, і все. І буде важко. І це нормально. Бо якщо ви хочете... Ну, тобто, можливо, комусь повезе, і хтось одразу злетить, і все, створиться само собою. Я не вірю в такі історії. Я вірю... Більш того, я не вірю в, та, ну, в талант, який існує окремо, да, відірваний від реальності. Я вірю в талант і в цю якби, готовність да, інвестувати це свій час, бо художником <смі> теж не народжуються, а стають, да, як будь-яким іншим професіоналом. Якщо ви хочете стати доктором, да, то ви ну, навчаєтесь, потім ви практикуєте, а потім ви, можливо, стаєте. От тут така сама історія. Ну, то від того, що ви малюєте картину, ви не стаєте художником. Ось. і Тому це все ж таки да, якесь самопізнання, робота і пошук от того свого унікального голосу. І, звісно, просування, 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 відмови, 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 і серед них буде десь світло.
0: А, я тоді додам, що... А... По-перше, якщо казати прагматично з точки зору ЗМІ, дійсно не закидати цю справу і пам'ятати про це, тому що чим більше да, у вас є якихось проявленистей, публікацій, а, і, навіть там, всередині тексту, як ми говорили, да, там, всередині подкасту, це все буде вам працювати на користь, що потім буде більше приводити до якихось більших проєктів, більших можливостей, більших співпраць, можливо, більших інвесторів, донорів, будь-чого. Тому це важливо, і не закидайте це, і навіть якщо у вас спочатку не е, щось виходить, як сказала Катя, будьте готові до, до відмов. І моє останнє, це, напевно, думайте, дрімбік, тому що, якщо ти просто немовби би сидиш в своїй пісочниці і там, перекладаєш пасочки і думаєш, що весь світ закінчується саме на цій пісочниці, це, скоріше за все, того тієї великої популярності вона ніколи не трапиться з тобою, тому що ти і не уявляєш її навколо себе, а якщо ти вже плануєш заздалегідь, ти віриш в свій проект, ти його вдосконалюєш, отримуєш фідбеки і, там, не знаю, мрієш, що там, твоя виставка буде десь у Нью-Йорку, то треба це робити, знайомитись, не зупинятись і реально продумувати це вже зараз. Якось так. А, дівчата, я вам дуже-дуже-дуже дякую за те, що ви завітали. Було суперцікаво цікаво, сподіваюся, що Кожен молодий митець з нашого подкасту знайде щось для себе корисне. І хочу дуже сильно попросити, аби наші підписники е, підписувались на наш канал, <с. ставили е, коментар. Це, да, коментар, будь ласка, це дуже теж важливо, якісь вподобання. Е, можливо, шарили у ваших соцмережах, радили своїм друзям. Дуже дякую.
1: Дякую тобі, Аляна. Дякую.